0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Navratis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, miniszterül örülök, hogy elfogadtam kívást. Jó estét, kívánok!
1: Jó estét kívánok! El tudnám magyarázni,
0: most. hogy jó lehet nem az ön területe, hogy mi áll az olajimport embargós megállapodás Magyarországra vonatkozó részében? Mert nem minden híradás egyértelmű erről.
1: Hát én ebben az esetben én sem tudok többet annál, mint ami általában a hivatalos dokumentumokban van, hiszen ez nem tartozik az én területemhez. De itt a, a megállapodás, egy valójában a megállapodás csomag, amelynek a része az, hogy Magyarország számára egy átmeneti időszak engedélyezett arra, hogy átálljon az Oroszországból ö, származó olajimportról a Nyugat-európai vagy más alternatív forrásokból, nem nyugat-európai, hanem a arab és a többi más alternatív forrásokból származó olajra. Határideje van, hogy ez a könnyítés, felmentés meddig tart? Hát én, én úgy emlékszem, hogy van határideje, egy három éves határidő rémlik nekem, de ebben megfogható vagyok, mert nem tájékozottam részletesebben a kérdés iránt. A többiek mit vállaltak? Azt, hogy azonnal beszüntetik? Nem, hogy fokozatosan az év végéig, ha jól emlékszem, át, ö, átállnak az alternatív ö, forrásokból beszerzett olajokra. Nyilván minél nyugatabbra megyünk, ez annál kisebb problémát jelent, hiszen egy Portugália számára az orosz olajimport import már nem jelentős tétel, de a közép-európai országokra nézve ez még egy komoly problémát jelenthet.
0: Van arról információja, hogy az igaz-e, hogy a következő a gáz lesz? Nagy már itt néhány napja, azt mondta, hogy ne legyen efelől kétségünk, egy hidrogénbombát is le akarnak dobni, és az a gáz.
1: Hát vannak tárgyalások, Úgy, folyik, ez az, folyik ez az embargó politika, amelyben, uh, amely annak a, 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 a doktrinának a jegyében uh, fogalmazodnak meg az újabb és újabb javaslatok, hogy a gazdasági megszorító, megszorítással, illetve Oroszország gazdasági izolációjával, Elérhető nemcsak a politikai és gazdasági izoláció, de egyben a háború minél gyorsabb befejezése is. Ugye ez hat csomagot jelentett eddig, és valóban folyik az előkészítése egy hetedik csomagnak. Azért meg kell mondjam, hogy a gáz az egy az olajnál is sokkal érzékenyebb pont, hiszen, hiszen itt azért már több európai ország érintett alapvetően. Azt mondhatjuk, hogy ha Oroszországtól nézzük az Európai Uniót, akkor ez körülbelül valahol Németország, Ország, Olaszország környékén áll meg az orosz gáz alapvető és, és domináns befolyása.
0: Átmehet egy gázembargó? egy olajembargóhoz hasonló gázembargó az Európai Unión?
1: Hát tekintettel arra, hogy azt én nem tudom megmondani, és nem mekerülni akarom a kérdést, mert azt látom, hogy nem annyira a. Most, az ukrán háború, az orosz ukrán háború kapcsán nem annyira racionális számítások alapján hozzák meg a gazdasági bojkotra vonatkozó döntéseket, hanem egyfajta érzelmi azonosulás, egy érzelmi szolidaritás az, ami Ukrajna mellett megfogalmazódik az Európai Unióban, és ezt el is várják a többi tagállamtól, legalábbis a hivatalos deklarációk szintjén. Ilyen ezt kizári nem tudom, de a jelen felállás szerint én most nem is tartom nagyon valószínűnek. Szokott lenni különbség a
0: kormányok által megfogalmazott hivatalos deklarációk meg a nem hivatalos kormányközi kapcsolatok között. Mi ezeknek az eltéréseknek a lényege?
1: Az Európai Unióban nagyon, nagyon kiterjed. A magyar politikában is nagyon fontos az informális szféra, de az Európai Unióban talán még fontosabb a, az informális szféra nagyobb területet fog le, amelyik, e, nek az egyik oka az, hogy, e, hogy a formalitások túl merevvé tesznek egy multilaterális együttműködést, ebből adódóan az országok keresik a, az alternatív megoldásokat, másrészt pedig e, az intézményekkel való kapcsolattartásban is. A, a hivatalos csatornák mellett nagyon fontosak a rugalmasságot lehetővé tevő nem hivatalos csatornák nem véletlen hogy a koronavírus járvány alatt Angela Merkel volt az első 2020 még az első hullám alatt, amikor egy online európai tanács ülés volt, és utána egy sajtótájékoztatón Angela Merkel arról panaszkodott, hogy az európai tanács így online nem nagyon tud működni, mert hiányoznak a folyosói beszélgetések. Tehát ez a fajta informális szféra, az emberi kapcsolatok, a a lobbizás, a szövetségkötés nagyon fontos része az európai belpolitikának. És ezért mondom, hogy a hivatalosság szintjén... Biztos folyik egy döntéselőkészítés, de amellett a nem hivatalos szinten pedig a valós nemzeti érdekérvényesítés is zajlik.
0: A hivatalos szinten ott mindig figyelembe kell venni, hogy az egyben nyilvános is, tehát a hazai igen. politikai közvéleményre is tekintettel kell lenni, ez, ez ezért igen. más, mint az informális. igen,
1: igen, igen. igen. Ugye ezért volt korábban is óriási csata a tanácsülések nyilvánossága vagy titkossága között. Az Európai Tanácsülései ma sem nyilvánosak, az Európai Unió tanácsának, tehát a miniszteri tanácsok ülése ma részlegesen nyilvánosak, az interneten be lehet kapcsolódni. A nyilvánosság forradalmát nem idézte elő ez ez az újítás. Nem tömeges az igény? Nem, én én nem tudom, hogy valaki egyáltalán nézi-e ezeket, de pontosan azért, mert abban a pillanatban, mint amikor kamerák be vannak kapcsolva, a tagállamok máshogy viselkednek, mint amikor nincsenek bekapcsolva. Az
0: a főszabály, hogy a tagállamok mindig az őket megválasztó polgároknak idézőleben játszanak olyankor? Igen, kell.
1: Nekik is. Hogy csak nekik játszanak, ez nem biztos, de nekik is kell játszaniuk, hiszen minden politikus számára a leggyilkosabb vád az, hogyha rá tudják ragasztani azt, hogy elárulta a hazájának az értekeit, mondjuk egy Európai Uniós fórumon.
0: Kivethet-e elméletileg az Európai Unió különadót az Uráli, ami Oroszországban jött, meg a Brent-típusú olaj árkülönbözetére ezt a portfólió írta a Spiegel alapján?
1: Hát igen, ez egy volt egy ilyen. Talán egy hónappal ezelőtt egy osztrák javaslat, ami ami, Innen közel, tehát mi nem a szankció felől közelítette már inkább, hanem a kereskedelmi vámok felől közelítette meg a dolgot. Én nem tudom, hogy itt milyen készültségben állnak a, a, ezek a javaslatok, de, de valóban ez úgy tűnik, hogy ez egy a, az uniós intézmények által is megfontolt és támogatott javaslat.
0: Ez azért jelentős, mert nem kell hozzá a tanásban egy hangú döntés, mert Igen. hogy adópolitikai politikai kérdés, meg vámpolitikai kérdés?
1: Igen, és ráadjunk bevétel. A, a, a bojkott az magában bevételkiesést is eredményez, hiszen nem érkezik be ö, a nyersanyag, ez a gazdaság számára is inkább hűtő, bénító hatású, hogyha máshonnan tudják szerezni ezt, akkor az ez értelemszerűen drágában, hiszen az urál olajügyeket. Olcsóbb, mint a brand. Ezzel szemben, ha, ha, ha vámot, védővámot vetnek ki, vagy, vagy bármilyen más eszköz e, alkalmaznak a, az Ural olaj ellen, akkor ebből adott esetben még bevétel is befolyhat, és ráadásul ugyanúgy bekerülhet az Európai Unió piacára. De itt a bevétel, az kinél
0: csapódik le az Európai Unió valamelyik szervezeténél? Kiszed hát Akkor vámot?
1: A vám az, az uniós közös bevétel, igen. Egyetértésről kívülről jövő. Vám, igen. Csak egy minősített többség kell hozzá, és meg lehet csinálni? Vám kérdésben, szerintem igen, elég a minősített többség, mert egységes piacsal összefüggő szakpolitikáról van szó.
0: Miniszter, mi volt a jelentősége a Kirill Pátriárkával kapcsolatos magyar vétónak? Ez azért kérdezem, mert a miniszterelnök azt mondja, hogy hónapokkal korábban elmondták, hogy ezt nem fogják megszavazni soha. Ahhoz képest a néppárti szóvivő felháborodott posztot közül a luxemburgi miniszterelnök meg levelet ír a magyar miniszterelnöknek.
1: Ez valóban így van, hogy ez már korábban is megjelent, hogy Magyarország nem ért egyet a szankciós listára helyezésével, vagy a, a, azzal kapcsolatban, hogy jót szerepel, és a hivatalos álláspontja a kormánynak eddig is az volt, hogy önmagában az, hogy valaki... Ö, a nyilatkozataiban, főleg, főleg egy egyházi személyiségnél, a nyilatkozataiban osztja az orosz elnök nézeteit, ez nem elégséges ok arra, hogy, hogy szankcionálják, hiszen a tevékenységével nem követett semmi olyat, ami, ami a háborúval összefüggésbe kerülne. Ezt ugye a miniszterelnök úgy fogalmazta meg, hogy számára ez a szólásszabadság, illetve a vallásszabadság területébe tartozó kérdés gyakorlatilag ez átvezet minket abban nagyon érzékeny és mindig is nagyon vitatott tartományba, hogy mi legyen azokkal egy politikai bolykott szankciórendszer esetén, mi legyen azokkal a Kulturális életképviselővel, sportolókkal, adott esetben egyházi személyiségekkel, akik maguk nem folytatnak direkt politizálást, nincsenek hatalmi eszközök a kezükben, de kétségtelen, hogy egy platformon vannak azokkal, akik, akik szankcionáltak. Magyarország ebből a szempontból azon az állás, arra az álláspontra helyezkedett, hogy tekintett a Kirill pátriárka lehet bármilyen vitatott a múltja, egyéb tevékenységei, de itt ebben az esetben a háború tényleges menetében tevőleges szerepet nem játszik, ebből adódóan indokolatlan szankcionálni. De hogy lehet az, hogy ezen
0: később lepődik meg a néppárt szóvője meg a luxemburgi miniszterelnök? Úgy tesznek, mintha ez ott derült volna ki valamelyik éjszakai tanácskozáson.
1: Ez nem pontosan tudom, mert tény, hogy a magyar a magyar fél elmondta ezt korábban is. Talán az lehet a magyarázat, hogy egészen addig arra koncentráltak, hogy a magyarok ugye az olajembargóval kapcsolatban uh, indokolták elsősorban a saját álláspontjukat, és ennek kellett először eljutnia a teljes elutasítástól az elfogadásig, hiszen végül még a holland miniszterelnök is ugye azt mondta előtt, hogy Látja, hogy Magyarországnak igaza van. Ez egy óriás, azt is mondhatom, hogy bravúros érvelési küzdelem végeredménye. És lehet, hogy egész eszenkirépát járkára nem figyeltek. Nem tudom, hogy nekik miért került el a figyelmüket.
0: Lehetséges, hogy a formális, meg az informális tárgyalások két útja időnként itt is keresztezi egymást?
1: Előfordulhat, de akkor is találkozniuk kellett ezzel az érvel. Ha rákérdeztek, lehet, hogy egészen nem foglalkoztak a, a személyek listájával, mert a magyar félnek ez volt az álláspontja, tehát ezzel korábban is lehet, hogy nem gondolták, hogy komolyan fogja képviselni a magyar fél.
0: Elképzelhető, hogy bármelyik Európai Uniós tárgyalópartner, bármelyik más általa már jól ismert tárgyalópartnerről azt gondolja, hogy nem képvisel valamit komolyan, Ön ott ült. Ezekben a körökben, tehát valószínűleg látja, hogy kicsit komolyan. Ez egy
1: rossz megjegyzés volt a részemről, igaza van, hiszen feltételeznünk kell mindenkiről, hogy komolyan képviseli. Azért az Európai Unióban látni kell azt, hogy, hogy vannak olyan országok, akiket általában úgy tartanak számon, mint akik meggyőzhetők érvekkel, vagy, vagy egyéb nyomás gyakorló eszközökkel. Nem szükségszerűen mindig ugyanaz a kör, vannak olyan témák, amelyekben egyes országok könnyebben engednek, másokban makacsabbul kitartanak, de azt mondhatjuk, hogy én én úgy gondolom, hogy Németország és Franciaország kivételével azért a, a legtöbb országról úgy tartják, hogy lehet, hogy mond valamit, de a végére, a sorozat végére valamilyen érveléssel, valamilyen eszközzel rávehető arra, hogy módosítson egy kicsit a Mint ahogy történt ez egyébként Magyarországon is, hogyha a hallgatók emlékeznek rá annak idején, amikor a több éves pénzügyi kerettervelőkészítése zajlott, és egyébként a helyreállítási és ellenálló képesség növelő alap, ugye ami a koronavírus járványnak a, a gazdasági hatásait hivatott kivédeni, vagy mérsékelni. A többéves pénzügyi kerettermnél a magyar pozíció eredetileg az volt, hogy adott esetben vétózunk is, hogyha a megfelelő finanszírozási és egyéb követeléseink nem teljesülnek, illetve hogyha a jogállamisági feltételrendszer bekerül a, a, az újjaépítési és ellenállóképességi alapba, de végül ez a vétó kimaradt. Azzal, hogy mi a bírósághoz fordulattunk a lengyelekkel együtt az ott alkalmazott jogállamisági feltétel rendszer alkalmazása ellen. Annak
0: van valami jelentősége a politikában, hogy a Hollandok, meg a németek azt mondják, hogy megértik a mi áll- magyar álláspontot és hogy igazunk van? Igen. Igen,
1: azért a, az inform- Akkor az informalitásnál az informális hierarchiában egy befizető ország erősebb pozícióban van, mint egy költségvetéstől függő ország. És Hollandia ugye az egyik legnagyobb befizető, és annak a bizonyos takarékos négyek vagy fokar négyek a, a rossz fordítás szerint országcsoportnak a vezetője volt, amely annak idén többéves pénzügyi kerettervnél is, kifejezetten takarékos, érthető módon takarékos, hiszen a saját adófizetői pénzéről volt szó, javaslatot fogalmazta meg. Ebből adódóan, hogyha Hollandia azt mondja, hogy a magyaroknak igaza van, az egy kicsit többet ér, mint hogyha más ország mondja azt. És hát Németország pedig hagyományosan, különösen a Német egység óta, még most is, hogy nem Angela Merkel vezeti, és egy kicsit, Bizonytalanabbnak tűnik talán a német vezető szerep, de azért most is igaz az, hogy az Európai Unióban, ha Németország valahova odaáll, akkor, akkor arra fel kell figyelni.
0: Ez azt jelenti, hogy egy következő fordulóban, ami ezzel az ügyel összefügg is, lehet számítani arra, hogy az álláspontot, a magyar álláspontot jobban fogják érteni, vagy nem? Sajnos kell, nem.
1: E... Sajnos nem. Nekünk a minden erőfeszítést arra kellene fordítani, hogy a, a, az Európai Unió akaratképzési vagy politika formálási mezeiben minél több olyan társunk legyen, akikkel, akár alkalmi, akár tartósabb koalíciókat létre tudunk hozni. Az egyik ilyen tartósabb koalíció a Visegrádi négyek, ugye, ami most egy kicsit gyengélkedik, úgy tűnik, de de nekünk van a kohézió barátai, ugye ez a jobbára a déli és a közép-európai országokat magában foglaló országcsoport, amely amely abban érdekelt, hogy az uniós költségvetésből minél több pénz jusson a kohézióra, a felzárkóztatásra, és számos más ilyen országcsoportot lehet képezni, amely, amely egy-egy téma kapcsán a mi érdekünket is védi, vagy velük együtt tudunk menni. Az, hogy a hollandokkal nekünk azonos érdekünk legyen, ez viszonylag ritkán fordul elő részben a geopolitikai adottságokból, részben a két ország eltérő gazdasági helyzetéből és történelméből adhatóan is.
0: Van legalább néhány szentügy a kohézió irányában érdekelt országok között, ami mindig megmarad és amiben vagy amivel kapcsolatban mindig lehet egymásra számítani? Vagy darab-darab, mindig új kihívások jönnek, és akkor ott formálódnak
1: az érdekek. A kohézió barátai között van, hát a szentügy a kohéziós politika, ami megint pénz. csak egy vitatott, így van. Ami megint csak egy vitatott politika az északi országok által, ugye a nettó befizetők általában az északi országok kerül, közül kerülnek ki, tehát Svédország, Finnország, Dánia, Hollandia, Németország mondjuk ez a kör. Ausztriát szokták még ide, ide sorolni. Ezek az országok azt mondják, hogy a kohéziós politika nem tudta hozni a tőle várt eredményeket, hiszen ha megnézzük, akkor a, a legfejlettebb és a nem régió között gyakorlatilag ugyanakkora, ha nem nagyobb a, a fejlettségi uh, szakadék, és éppen ezért azt mondják, hogy a kohéziós pénz így, vagy a kohéziós politika így ebben a formában, ez gyakorlatilag csak pénzszórás, helikopterpénz, azt hiszem így szokták mostanában ezt a, a kortárs politikai szlengben nevezni. A kohézió barátai ezt értelemszerűen egyrészt ezt mindenképpen szeretnék megőrizni, Másrészt pedig ők úgy gondolják, hogy igenis ennek van értelme, hiszen a területfejlesztési politikában, a regionális fejlesztési politikában ennek igenis nagyon komoly hatása tud lenni. És aztán valóban van egy törésvonal egyébként a kohézió barátai között is, mert a déli országok és a közép-európai országok is nagyon komoly vitában vannak egymással. A déliek nehezen bocsájtják meg a keleti bővítést, aminek következtében, míg addig 2004-ig a déliek voltak egyértelműen a kedvezményezettjei a kohéziós politikának. Hogyha valaki Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában jár, a városokat elkerülő autópályákat, általában az autópályákat nézi, akkor ott láthatja a kézzelfogható eredményeit az unió kohéziós politikájának. És ez gyakorlatilag a töredékére zuhant vissza, amikor a keleti országok is csatlakoztak, hiszen a kohéziós politika figyelme, fókusza akkor a közép-európai és a kelet-európai országok felé fordult és a déliek ezt szeretnék valahogy visszahozni. De ez általában a második fordulója a vitáknak, abban mindenképpen konszenzus van, hogy a kohéziós politikát védeni kell, és ebben ugye Magyarország is ott jár alapvetően az élvonalban, az élcsoportban, amely diplomácia minden eszközével próbálja hét évente, amikor az új 7 éves pénzügyi kerettervet meghatározzák, akkor a kohéziós politikának a, a számait
0: megőrizni. De van a kohéziós politika jelenlegi formája ellenzőinek bevet magyarázatuk arra, hogy miért nem csökkennek a különbségek?
1: Azért, mert azt mondják, hogy, hogy a tagállamok nem célzott fejlesztéseket hajtanak végre, hanem általában vagy, vagy ágazati fejlesztések mennek, és sok esetben ismerős a magyar fejlesztéspolitika történetéből is, vagy egymással párhuzamosan futó Egymással, egymással kapcsolatban nem lévő ö, ágazati fejlesztési programok futnak, és sok esetben a szinergiákat sem találja meg a, a fejlesztéspolitika. vagy pedig a kohéziós pénz mivel úgymond ingyen jön, ugye nem ingyen jön, de, de tekinteti úgy egy kormány, éppen ezért építésre használhatja fel, és nem elsősorban a hasznosulást, a felzárkózást teszi meg feladatként, hanem a pénz szórását, a pénz egyenletes, vagy, vagy éppen egyes régiók számára kitüntetett jelentőségű szétosztását. De a
0: kohéziós pénznek nincs valamilyen célja, amit az, a, amit az Európai Unió ellenőriz? Tehát az csak De úgy
1: van. jön... De, de, van. A... Hát de ugye ennek kapcsán szoktak is kiderülni minden országban, minden tagállamban, nem csak Magyarországon, Magyarországon is vannak, mire mentek az operatív programok pénzei, mire mentek általában a kohéziós pénzek, a vidékfejlesztési pénzek, mire mentek. Ilyenek, mindig vannak ilyen ügyek más országokban is, ezeket ellenőrzik, de, de emellett azért van egy ilyen általános elégedetlenség az északi országok polgárai között, hogy ők adják az általuk kemény munkával megszerzett pénzt, és ezt a déli ország a dél-európai országok pedig elpazarolják. Ez különösen az eurozónaválság idején volt egy nagyon éles vád, Görögországgal szemben, Spanyolországgal szemben, Olaszországgal szemben, állandóan felmerülő vád, hogy nem tudják jól használni ezeket a kohéziós
0: pénzeket. Az Európai Bizottság irányában egy nehezedő nyomást tapasztalható három képviselő éppen bizalmatlansági indítványra gyűjt. A szabályok szerint nem olyan egyszerű azért, mert 10%-nak kell, és a többség kell hozzá. Ez egy komoly nyomás, Ursula von der Leyen irányába? Én úgy
1: gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes ilyen ránk nézve, magyarokra nézve. Hiszen itt az ok, ami miatt gyűjtik az aláírást, az, hogy az Európai Bizottság aláírta Lengyelországgal az újjáépítés és ellenálló képességi nemzeti program. Mont, az erről szóló dokumentumot. Ugye két nagy dokumentum van, amikor uniós forrásokról beszélünk. Az egyik az úgynevezett partnerségi megállapodás, amely az operatív programok pénzlehívását teszi lehetővé ez a többéves pénzügyi kerettervből származó, a másik pedig a helyreállítási és ellenállóképességi képességi nemzeti terv jóváhagyása a bizottság részéről, amely pedig ebből az RRF-ből, tehát ebből az alapból, ugye ez az a speciális alap, amit a koronavírus járvány elleni, vagy koronavírus járvány okozta gazdasági válság kezelésére hoztat létre. És tulajdonképpen annyi történt, hogy Lengyelországgal a bizottság aláírta ezt a, vagy jóváhagyta ezt a programot, és ezt írásban is rögzítették, még nem nyírtak meg a pénzügyi lehetőségek. Kifejezetten a bizottság hangsúlyozta is, hogy Lengyelországnak teljesíteni kell a korábban megszabott politikai kritériumokat ahhoz, hogy pénzhez jusson, de a Renew Europe, tehát a, a, a a liberális frakció, három méghozzá meglehetősen ö, nagy tekintének körvendő képviselője, aláírásgyűjtés kezdeményezett a bizalmatlansági indítvány elindításáért. Ez egy politikai nyomásakorlás, valóban, ahogyan ön is fogalmazott, de tekintve azt, hogy én úgy látom, hogy a mostani bizottsági elnök, tehát Ursula von der Leyen, sokkal inkább tart az Európai Parlamenttől, mint a korábbi Jean-Claude Juncker. Ö, Ebből adódóan ez egy nagyon komoly politikai nyomás lehet von számára, és én attól félek, hogy a mi tárgyalásaink is ennek a kárát láthatják. De
0: azért komoly politikai nyomás, mert arra irányul, hogy ne írja rá a lengyelekkel az előkészítettet, vagy Igen. hogy legyen keményebb Magyarországgal.
1: Alapvetően, hogy ne ne írja alá a lengyelekkel az előkészítettet, de ez magában foglalja azt, hogy akkor a magyarokkal se írja alá. És ez egy olyan politikai nyomásgyakorlás, amit tisztán pártpolitikai, tehát itt itt pártpolitikáról van szó. Ugyanakkor a bizottság nem tudja kellőképpen, azt látom, hogy nem tudja kellőképpen kivédeni ezt a a nyomásgyakorlást. Azért érdekes a dolog, mert elvileg az Európai Bizottságot fenntartó koalícióban a liberálisok is ott vannak. Tehát egy kicsit olyan, Persze nem megfelelő hasonlat, mintha egy kormánykoalíció egyik pártja egyébként el- a aláírásgyűjtést indítana a saját maga által alkotott kormány ellen. Miért érzékenye Burszola von
0: der Leyen a politikai nyomásgyakorlást, mint Jean-Claude Juncker volt?
1: Más, egyrészt ez a személyiségben rejlik, másrészt pedig a a státuszában a két két bizottsági elnöknek, Jean-Claude Juncker egy 1974 óta az európai politikában lévő 16 vagy 18 éven keresztül nagy koalíciós miniszterelnök, Luxemburg miniszterelnökeként mindenkit ismert a nyugat-európai politikában egy még, még hogyha a bizottsági elnöksége már inkább a, a pályájának a vége felé eső időszakra is esik, de egy, egy első, számú, első számú politikusként jegyzett ö, ö, vezető volt. Ursula von der Leyen pedig, fogalmazunk úgy, hogy a német politika, első vonalának középmezőnyéből jött, és ráadásul ő nem is csúcsjelölt volt. Zsangtud Juncker ugye egy csúcsjelölt volt, és ez is erősebbé tette a pozícióját a parlamenthez el szemben.
0: Elvileg a bizalmatlansági indítványjal meg lehet buktatni egy bizottsági elnököt?
1: Elvileg, igen. Ugye volt erre egy kísérlet 1999-ben, amikor Jacques Santer uh, bizottsága ellen, szintén ő egy, lux, ő egy luxemburgi bizottsági elnök volt, és ő ellene indítottak el egy bizalmatlansági indítványt ott uh, az egyik biztosának uh, korrupció gyanús ügyei miatt, de akkor a bizottság miel- lemondott, mielőtt a bizalmatlansági eljárás kiteljesedett volna.
0: Milyen kimenet erre lehet számítani ebben?
1: Nem, egy példa isem, volt
0: még, hát abból nem sok Most nem fog, lett nem levonni. Nem szerintem
1: elindul a bizalmatlanságindítvány, én azzal számolok. Bár adott esetben lehet, hogy össze is gyűjtik az aláírás, de, de nem fog elindulni, de ez egy Damoklis kardja a, a bizottság feje fölött. A mi ügyünket ez hogyan fogja érinteni?
0: Nem Lengyelország vagyunk, nem ugyanazok a problémák most Magyarországon, mint Lengyelországban, ezt mi már megcsináltuk jó régen ott a bírósági rendszer ellenőrzésével és átalakításával van problémája
1: az uniónak. Hát a mostani tárgyalások alapján nekünk úgy tűnik, hogy nem elsősorban politikai érvekkel kell megküzdenünk, hanem a tárgyalások mostani fázisában inkább fogal- fogalmak értelmezése, értelmezési viták és ilyen jellegű apró munka körül forog az egész tárgyalás menete. Nyilvánvalóan el fogunk jutni arra, arra a helyzetre is, vagy arra a pontra is, amikor amikor a politikai kérdések is szóba kerülnek, hiszen a mi tárgyalásainkkal párhuzamosan folyik egy eljárás Magyarország ellen, a jogállamisági kondíció több eljárás folyik, van egy hetes cikk szerinti eljárás, amit ugye az Európai Parlament kezdeményezésére indult el, és amely változó intenzitással a tanácsban folyik ez az eljárás. A másik a, a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatos eljárás, ami egy új eszköze, az Európai Bizottságnak, ugye ez volt az az eszköz, amelyet annak idején a, a gazdasági és újjáépítési bocsánat, újjáépítési és ellenálló képességi alap mint egy biztosítékként adtak a nettó befizető országoknak, hogy a pénzt majd értelmesen fogják elkölteni, mert abban a pillanatban, amint jogállamiság szempontjából kétséges állapotok uralkodnak egy országban, ez akár felfüggeszthető is, és ugye itt most úgy vagyunk ennek a kezdeti stádiumában, ennek az eljárásnak, hogy valójában még meg se kaptuk azt a pénzt, ami, amire nagyon kellene vigyáznunk. És, és a harmadik vonal ezzel kapcsolatban az van, nem egy önálló eljárás, hanem tulajdonképpen az Európai Bizottság mint fél adott esetben meg, megjelenő kifogásai. Azt láthatjuk, hogy a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatos eljárásnál sajnos azok az igazságszolgáltatási reformhoz kötődő kérdések is előjönnek újra, amelyeket egyrészt annak idején lezártunk, én magam zártam le Vivian Redding biztosasszonyjal, és mind a ketten tanúsíthatjuk, hogy ott akkor ez egy végleges rendezése volt a vitás problémáknak. Másrészt pedig, ami különösen fontos, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolat Ban aggályokat fogalmaz meg az Európai Bizottság úgy, hogy az ő általuk szerkesztett igazságügyi eredménytábla nevű kiadványban Magyarország egyébként az igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében a Európai Unió középmezőnyében szerepel. Tehát jócskán vannak nálunk gyengébre értékelt, vagy kevésbé függetlenre értékelt tagállamok is, amivel szemben viszont az Európai Bizottság nem fogalmaz meg aggályokat. Milyen fogalmakat és kivel kell a tárgyalásnak ezen a szakaszában tisztáznia, és kinek? Ez az ön dolga? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egy kiválóan működő rendszert örököltem, ha úgy tetszik. Ágostázi Szabolcs államtitkár vezetésével már már több éve működik az az államtitkárság, amely ezeket a tárgyalásokat folytatja, a technikai szinteket. Erre jön egy politikai szint, amely eddig tulajdonképpen a miniszterelnökséghez kötődött, eddig Gulyás Gergely miniszter úrnak volt a feladata az, hogy a politikai kapcsolattartást az Európai Bizottsággal ebben a tekintetben biztosítsa, és ez az, ami tulajdonképpen most hozzám került, tehát az Európai Uniós Források elosztásának egy, egy, egy másik része, vagy kifelé tekintő része, az tulajdonképpen az Európai Bizottsággal, illetve tágabb értelemben az Európai Uniós forrásokat meghatározó politikai környezettel való napi kapcsolattartás.
0: Nyilván nem a technikai kapcsolattartás része a fogalomtisztázás. Ez
1: valószínűleg politikai, nem? De ez itt sok esetben arról van szó, hogy például a, 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 az egy szereplős közbeszerzési eljárások hogyan alakulnak. Miért a jogi szabályozás olyan, a, esetleg a, a felek összejátszása az, ami lehetővé teszi, hogy közbeszerzési eljárásokban végül csak egy érvényes ajánlat érkezzen, adott esetben a piac szerkezete, tehát, és ez nem annyira politikai, Természetesen eljutott ez is egy politikai szintre, vagy azt is mondhatjuk, hogy végső soron el fog jutni. Ez is egy politikai szintre, de most azért még jobbára ilyen technikai szinten történő egyeztetésekről van szó. Olyan
0: politikai cselekményeknek, mint az úgynevezett gyermekvédelmi törvényel kapcsolatos népszavazás, ez oszt szoroz ebben a megállapodásrendszerben? Én
1: ezt szeretném, ezt szeretném leválasztani erről. A, az eddigi tárgyalásaim során is én mindenkinek azt mondtam, és nem találkozott antipátiával az, amit én elmondtam, hogy az a két nagy, fogalmazunk, hogy pénzcsomag, tehát egyrészt a többéves pénzügyi kerete vagy az operatív programok, másrészt pedig ez a gazdasági újjáépítési alaphoz kötődő pénzek, ezek, ezek valójában Magyarország tagsági jogviszonyával összefüggésben állnak itt. Vagyis azt senki sem vitathatja, hogy mivel Magyarország az Európai Unió tagja, ezért jogosult ezekre a pénzekre, az a lehet beleért hogy milyen feltételekkel kötjük-, kötjük ezt feltételekhez, vagy nem kötjük feltételekhez. A, a másik kérdés pedig itt a gyermekvédelmi törvénytől kezdve, a jogállamiság kritériumrendszerén, vagy annak definíciójáig, Ez az európa politikának egy olyan dimenziója, amiről én szeretném leválasztani ezeket a tárgyalásokat. De hatalmában el leválasztani a tárgyalásokat? Hát ez, ez egy nehéz kérdés. Nyilvánvalóan nem mindenkinél, nem mindig, és euh, én sem gondolom, hogy, hogy én valami olyan lehengerlő érveket tudok mondani, amit nem ismernének az Európai Bizottság és a homlokukra csapnak, és tényleg ketté választják. De én úgy gondolom, hogy ma, az az Európai Bizottságnak is bizonyos fokig érdeke, hogy legyen egy olyan feszültségmentes övezete, fogalmazunk így a Magyarország Európai Bizottság kapcsolatrendszernek, ahol, ahol a bizottság is tudja érvényesíteni a prioritásait, és mi is meg tudjuk valósítani a céljainkat. Én szeretném ezt megtalálni, valahol ezt a zónát. És a, a magas politikától, tehát a nagy politikai vitáktól elhúzni egy kicsit a források körüli vitát. Persze, mint azt láthattuk itt a a liberális európai parlamenti képviselők a kapcsán is, hogy azért ez, ez nem mindig sikerül, és az európai parlament részéről biztos, hogy nem ö, minden tekintetben találok értő fülekre. de például az európai néppártnál nem annyira reménytelen ez a dolog, az eddigi tárgyalásaim alapján nehéz lesz ott is, és a bizottságnál is talán ö, valamilyen eredményt el fogok tudni érni.
0: Milyen előnyt lehet ígérni a néppártiaknak, meg a bizottságnak ahhoz, hogy másképp álljanak ehhez a tárgyaláshoz, mint korábban által?
1: Hát az, hogy ha ez előny, hogy azt bebizonyítjuk, hogy az általunk megfogalmazott aggályokra nekünk vannak. Komolyan vesszük őket, és releváns válaszaink vannak. Azaz együttműködő partnerek vagyunk. Azt nem tudom ígérni, mint ahogy egyik tagállam sem tudja ígérni, hogy könnyű vagy, vagy, vagy altruista partner lennénk. Az Európai Unió azért nem altruizmusról szól. Itt azért a nemzetállamok vagy a tagállamok, elő előfordul, hogy alávetik magukat egy közösségi akaratnak, de akkor egy másik ponton annak elkérik az árát. Itt a, ugye a nemzeti érdekérvényesítés azért alapvetően egoista játék fogalmazunk úgy. Mégis az európai integráció legnagyobb bravúrja az elmúlt hét évtizedben az, hogy mégis sikerült elérni azt, hogy ezek a nemzeti egók egy uniós, közös érdekben is tudjanak találkozni egymással, ez sokszor fájdalmas lemondást jelent egy-egy tagállam részéről, de annak tudatában teszi meg ez a tagállam, hogy egy következő számára fontos ügyben viszont ő majd visszakapja ennek a bónuszát, hogy ő most engedett. És, és ebből a szempontból Magyarországgal szemben nagyon megromlott a, a hangulat. Tehát úgy gondolják, hogy Magyarország az a tárgyalófél, miközben a tények nem ezt bizonyítják, amelyik mindig csak a saját szempontjait akarja érvényesíteni, és közben nincsen tekintetel az Európai Unió szempontjaira. Én úgy gondolom, hogy talán itt sikerül kialakítani egy olyan együttműködési területet, ahol ezt tudjuk bizonyítani, hogy nem így van.
0: Annak mi az oka, hogy Magyarországgal szemben megromlott a hangulat? Tehát hogy azonosítják ezt ők?
1: Ők ezt úgy, ők, tehát szerintem itt két történet van, az én, az én ö, számításom szerint valahogyan a, a hangulat megromlása arra vezethető vissza, hogy mi 2004. május 1-én beléptünk az Európai Unióba, elértük. a a, a célunkat, és hirtelen nem tudtuk meghatározni, hogy egészen pontosan akkor most már, hogy bent vagyunk, akkor milyen politikát folytassunk. Ugye a a belépési folyamat egyik legfontosabb pontja az volt, hogy lehetőség szerint mindenben vegyük át az uniós szabályozást, most pedig meg kellett volna jelenni akkor a nemzeti érdekkel, és el kellett volna kezdeni játszani ebben a térben. Ezt nem mindig Tudtuk, de ez érthető, hiszen új játékosok voltunk. 2006-tól érezhetően romlott a bizalom, a bizalmi szint, a, a különböző konvergencia hitelességének problémájával, amikor visszakülte a bizottság, akkor nem fogadták el a számokat, és a többi, és a többi. És 2010-től, 2010-ben az, hogy kétharmados, törvé, kétharmados többséget szerzett a Fidesz, azt, azt az Európai Unió, Egyébként olyan országaiban, ahol két-három párti koalíciók, vagy adott esetben éppen kisebbségi kormányok irányítják hagyományosan az országokat, ott a kétharmados többség inkább félelmetesnek tűnt, mint nagyszerű lehetőségnek. És amikor 2010-től mi valóban nekiláttunk a két kétharmados többségre támaszkodva a jogrendszer átalakításának, akkor ők ezt ők ezt fenyegetésként érték meg. Én találkoztam az alaptörvény kapcsán ezzel, amikor onnantól kezdve, hogy, hogy miért, azzal kezd, miért Istennel kezdődik ugye a preambulum, mire ezt el kellett magyarázni, hogy ez a himnusznak a kezdősora, egészen odáig, hogy, hogy el kellett magyarázni, hogy magában a hatalmi berendezkedésben gyakorlatilag nem változik semmi, a kormányzati rendszerben nem változik semmi az új alaptörvényben, de mindezek olyan fokú bizalmatlanságot kezdtek ébreszteni, amely aztán szerintem az elmúlt 12 évben eljutott odáig, hogy, hogy ma már minden új dolog ami Magyarországról jön az legalábbis aggájt vált ki. Nem is annyira a bizottságnál mint inkább a parlamentnél, illetve az egyes tagállamokban.
0: Az volt a probléma, és nem lehetőség, hogy ők nem szoktak hozzá a kétharmados kormányzáshoz, vagy az, hogy azt gondolták, hogy túl erős lesz Magyarország, és majd kinyílik a szeme?
1: Igen, hát azt nem tudom, hogy kinyílik a szemben, hogy ez volt a problémájuk. Mind a kettő, tehát ha ez 1989-90-ben csinálunk ilyen méreható jogi átalakítást, akkor az talán... Mert volt. Igen. Az, hogy 2010-ben nem, nem látták a, az összefüggést, hogy 2010-ben, amikor jön egy új kormány, ráadásul egy olyan pártól, amely eddig is ott volt a a pártrendszerben, tehát nem egy teljesen új pártról van szó, az miért kezdi el a a közjogi struktúrát átalakítani, ráadásul nem is nagyon alakított át, ugye, mint tudjuk, hiszen a kancellárdemokrácia ugyanúgy megmaradt, és ez volt az, ami 2010-ben a a nyugat-európaiak körében aggodalmat keltett. Németországban is aggodalmat keltett? Hogy áll Németország, ami az
0: Európai Unió közmondásos vezetőreje? Hol áll most? Hozzák. Hogy áll hozzá?
1: Ugye a német, én úgy gondolom, hogy a német-magyar kapcsolatoknak van egy alapvető specialitása a hagyományos felálláshoz képest. Ma a német politikai elit túlnyomó része német és ráadásul Németország a II. világháború után, míg azelőtt hagyományosan közép-európai hatalomként határozta meg magát, a II. világháború után részben az megosztottságból adódóan is, ugye Nyugat-Németország értelemszerűen nyugati, nyugat-európaiként határozta meg magát, és a, a két Németország egyesülése azért a nyugat-német politikai gondolkodási tradíció dominanciáját hozta magával. És ebből adódóan ma Németország geopolitikai identitása nem közép európai hanem nyugat-európai. Ebből adódóan Magyarország számukra a hagyományos ö, felfogástól eltérően nem a, a természetes környezetük egyik országa, hanem a nyugatiak számára kicsit ijesztő kelet-európai törékeny demokrácia. És ezt a média tökéletesen... Ö, közvetíti is, még ha a német politikai elitnek ennél árnyaltabb a felfogása, de a helyzet az, hogy, hogy távol került egymástól ilyen értelemben, furcsa módon geopolitikailag Magyarország és Németország. De Németország nem akar
0: a határaink kívül egy nyugodt zónát? Bennünket is beleértve? Minden ország azt szeretné, hogy a határain túl legyen, ahol ködös, borús, háborús idők vannak, legyen egy pufferzóna, ahol legalább nyugalom van.
1: De akar, de, de akar, de a, a, a visegrádi négyek együttműködését is ilyen értelemben ő szemléltem, szemlélte, mert mindent gyanúsnak talált, ami az általuk sokszor még mindig posztkommunista országokból jön kezdeményezésként. Tehát akar ő egy nyugodt területet, de azt szeretné, hogy az a nyugodt terület az ne a saját törvényei szerint legyen nyugodt terület, hanem a, német, a második világháború utáni nyugatnémet német politikai felfogás szerint legyen nyugodt terület. Ezzel együtt kell élnünk? Együtt lehet ezzel élni? Szerintem ez egy kulturális dolog, ami, ami változik, csak, csak nem biztos, hogy egy-két év alatt. Tehát már ma is a német cégek jelenléte például nagyon sokat számít abból a szempontból, hogy Magyarországról milyen képet alakít ki a német elit. Én úgy gondolom, hogy ez az évek során változni fog. Azt sem kizárt, hogy Németország visszacsúszik a közép-európai geopolitikai identitásban, majd e, idővel Ausztria is e, esetleg identitást válthat, de ez, ez, ez évek, évtizedek kérdése.
0: Mit tudott elérni a néppárt? kongresszusán, ahol mint kereszténydemokrata reaktivált képviselő vett részt.
1: Igen. Hát amit el tudtam érni, az nagyon kezdeti stádium. Én azért is akartam mindenképpen kimenni, hogy mint ahogyan egy kicsit talán annak idején, amikor Juliánus Barát visszament a, az urálhoz, hogy megnézni, hogy ez ott hagyott magyarok azok hogy érzik magukat. Egy kicsit én is így voltam, hogy megnéztem, hogy a, az a kapcsolatrendszerem mennyire él még, amit én 2019-ben Otthagytam. És tulajdonképpen azokkal az emberekkel találkoztam, akikkel 2014 és 2019 között intenzívebben működtem együtt. Ezek közé tartozott egyébként Manfred Weber is, aki, akivel együtt csináltuk meg annak ilyen a Discovery, Discovery EU nevű programot, ami a 18 éveseknek ingyen vasúti jegyet ad, és ezzel segíti az ő Európa barátságuk kialakulását. És és éppen ezért ez ez az egy nap, mert gyakorlatilag egy napot tudtam kint lenni, ez arra volt jó, hogy újra felvettük a kapcsolatot, amit innentől kezdve majd folytatni fogunk. Az ő számukra azért volt fontos, mert mert az, hogy a Fidesz elhagyta a néppártot, azzal tulajdonképpen a magyar kapcsolatrendszerük minimálisra szűkült. Hölvényi György, európai parlamenti képviselő van ott a KDNP-ből, ő aktív is, de, de ő egy darab európai parlamenti képviselő. És most megpróbálunk felépíteni egy olyan az Európai Néppárttal, illetve az Európai Néppárt tagszervezeteivel egy olyan együttműködést, amely azért lehetővé teszi a magyar értekek meg
0: a néppárton belül is. Itt is van egy informális, meg egy formális szín, mert formálisan egész csúnyákat mondtak egymásra, mint mai napig. Legalábbis a néppárt egész csúnyákat mond a magyar kormányra.
1: I- igen, hát a, nyilván a, igen, akkor fogalmazhatunk így, hogy van egy formális és egy informális azért a néppárton belül nagyon-nagyon függ a, a kielentés tartalma attól, hogy melyik néppárti tagszervezet beszél tehát nagyon általánosítva és nagyon elnagyolva azt mondhatjuk, hogy ahogy haladunk északról délferé úgy válik, hát nem is barátságosabbá, de méltányosabbá a megfogalmazás az, az Európai Néppárt északi tagszervezetei a finnek, a svédek de akár a hollandok vagy a belgák is nagyon-nagyon nem szeretik a, a Fideszt. A KDNP-ről külön nem nyilatkoznak, de a magyar kormányról általában nagyon elitérőleg nyilatkoznak, de a déli, a déli kereszténydemokrata szervezetek azért már, egy kicsit méltányosabban beszélnek. A a célom nekem nem az, hogy a Fideszt visszavigyem az Európai Néppártba, ki vagyok én, aki ezt ezt meg tudná tenni, ez alapvetően a Néppártól és a Fidesztől függ, tehát ők ketten a Fidesz vezetősége, illetve a Néppárt vezetősége, és ebből a szempontból ez nem az én dolgom. Viszont én úgy gondolom, hogy az 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 egy az ország szempontjából is, és általában az Európai Unió szempontjából is egy nagyon fontos dolog, hogy élő kapcsolat legyen a, a Fidesz és az Európai Néppárt között, a kdmp n keresztül. Adott esetben ez nem kell, hogy, hogy tagsággal még... Azt sem kell, hogy barátsággal járjon. De legyen egy olyan együttműködés bizonyos kérdésekben, amely számunkra is, és a, a számukra is, tehát Brüsszel és Budapest számára is egyfajta kommunikációs csatornát nyit meg, mert jelen pillanatban, ahogyan ön is mondja, a sajtónyilatkozatokon és a, a kölcsönös kritikákon kívül semmilyen más üzenet nem megy át ezeken a csatornákon. Ez egy olyan élő kapcsolat, ami akár informális is
0: lehet, hogy tudják a másikról, igen. hogy mit gondol, mit akar, igen, mire, mire készül. egy hotline igen. Hát. De ehhez bizalom kell mind a két részről nyilván.
1: Hát valami a minimális szintű bizalom. Ennél nem, vagyok, ennél nem látok most többet. Ugye egy, egy szakítás után vagyunk, nem sokkal, tehát azért a sebek még, még élnek. Én, én a keresztény párt a döntését egy nagyon bős döntésnek tartom, hogy nem hagyta el az Európai Néppártot, és ebből adódóan ott tud lenni a keresztény nemokat a képviselője, tudnak lenni a néppártnál, és ez ez, ez kifejezetten nemzet érdekét szolgálhatja, hogy így módon van egyfajta kapcsolatrendszer.
0: Águstázis szabolcsot már említette, és ott van még Bóka János is, aki az Európa politikával összefüggő ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos. De milyen ennek az Európával való foglalkozásnak a, a munka megosztása? És most már az igazsági Minisztériumban állam ritkát, is, és. Hát akkor az igazságügyisztérium is visszajött
1: a igen, ugye, mert kor, korábban fönt volt a miniszterelnök kabinetirodán és onnan most visszajött a az igazságminisztériumban, ugyanúgy megtartja azt a adatát is, hogy a miniszterelnök politikai képviseletét ellássa az előkészítő, az európai tanácsot előkészítő ülésezések során. Ezt ugye uniós szaknyelven serpának hívják. De most már az igazságügyi minisztérium államtitkáraként Varga Judit miniszterasszonynak is rendelkezésére kell állni. Az Európa politika az igazságügyi minisztérium továbbra is, illetve hát miniszterelnök és az igazságügyi minisztérium a Az én részem, az valahol ott kezdődik, amit mondtam, ami a tagsági jogviszonyból eredő források megszerzését, felhasználását, az ezzel kapcsolatos ellenőrző munkát ö, jelenti, azaz nekünk azt kell bizonyítanunk majd, ho, a, ha meg lesznek ezek a források az Európai Bizottság felé, hogy ezeket prudens módon, jól és szabályszerűen használjuk fel.
0: És utána még a területfejlesztés, ami a másik nagy ö, portfólió. Itt öt kormány megbízott dolgozik a keze alá. Ezt hogy kell elképzelni?
1: Igen, mondjuk, igen, kezem alá. Igen. Mi a
0: munkamegosztás? Milyen elvek szerint kell? Hát Magyarországnak elmástól egészen eltérő fejlettségű területei
1: vannak. Egészen pontosan. Én három ligát szoktam megkülönböztetni a magyarországi Fejlesztés politika szempontjából. Létezik Budapest, amelyik egy, egy, egy első ligában focizik nem a többi magyarországi régióval, hanem Bécsel, Prágával párizs és a többi, és a, a ami, ami tényleg a, a, a legjelentősebb, a Budapest fejlettségéből adódóan nem is jogosult már például a kohéziós forrásokra, hiszen az EU átlaghoz olyan mértékben közelít, mint a többi főváros általában. Van a másik, a második liga, ez inkább, a, ha, ha Európai Uniós régiók szempontjából akarjuk megfogalmazni, akkor a Nyugat-Dunántúli és a Közép-Dunántúli régió, ami jelen esetben itt Bertalan Gyurit vezetésé, a kormánybiztos keze alá tartozik, és az Észak-nyugat-Magyarország gazdaságfejlesztési vezetnek hívják. Ez a régió a magyar mércével a legfejlettebb zóna, a régió, de valójában ő neki nem a többi magyarországi régióval kell versenyeznie, hanem Burgenlanddal, Pozsony környékével, Baden-Württembergel, Bajorországgal, Lombardiával, és szintén egy óriási versenyképességi nyomás alatt van. De Budapest felől nézve ugye mondhatjuk azt, hogy ő neki már minek fejlesztési pénzeket adni, hiszen ő a nemzeti átlag felett van, miközben szenved attól a versenyképességi nyomástól, amit a környező régiók adnak. És sajnos a többi régió pedig a harmadik csoportba tartozik, akiknek a Egyszerre kell felzárkózniuk a nemzeti átlaghoz is, és ezzel együtt az Európai Uniós átlaghoz is, az ugye az Észak-Kelet-Magyarországi régió, a Dél-Alföldi régió, és a Dél-Dunántúli régió, amelynek szintén külön-külön kormánybiztosai vannak. Az Észak-Kelet-Magyarországinak Szabó Tünde, a alföldinek Bányai Gábor, Dél-Dunántúlinak Móring József, és ott van a közép Magyarországi vagy közép régió, ahol Budapest és Pest megye ilyen értelemben egy régióba tartozik, és itt pedig lángzsolt a, a kormánybiztos. A kormánybiztosok feladata nem az, hogy uralják ezeket a területeket.
0: Nem ő mondja meg, hogy ki mennyi pénzt kap.
1: Nem, ők koordinálnak. Tehát az a célunk, hogy ahogyan ön is fogalmazott, azonosítsuk azokat a, az igényeket, amelyek a különböző régióknál különböző képe jelennek meg. Ma Magyarországon egy erősen centralizált fejlesztéspolitika létezik, amely csak ágazati logikát ismer. Egy győri vállalkozó pont ugyanarra pályázhat, mint egy szarvasi vállalkozó. Ugyanakkor lehet, hogy teljesen más problémájuk vannak. A győrinek a legnagyobb problémája, hogy elmegy a munkaerője. Mert ott van hát, a szarvasinak, mert mondjuk egy beruházása legnagyobb problémája. Ha, ha ezeket sikerülne a következő 7 éves pénzügyi kerettel idejére szétszálaznunk, a, és a területi dimenziót be tudnánk hozni az uniós források elosztásába, akkor egy óriásit tudnánk előrelépni. De azt látják már, a
0: például Lángzsol, akinek egy agglomeráció 200 településsel tartozik a portfóliójában, ezt milyen elvek szerint fogja megoldani? Konzultáció,
1: koordináció, tárgyalások.
0: Mikor kezdődik? De most a, most, a, hát most a alakult még alakult meg a kormány. irodáink
1: sem, amint ha a hajléktalan státuszból kibillenünk és lesznek irodáink, akkor elkezdjük, de érdemlegesen szerintem szeptembertől tudunk
0: elkezdeni. Veszprém, Európa kulturális fővárosa projekt, az a elfog, az, az legjobb, igen, csak hát két év pandémia volt Így mögöttünk, van. és nem nagyon lehetett semmit csinálni, de ugye az 23-as
1: projekt. Így van, így van, most csütörtökön fog indulni a Magyar Mozgókép most már másodszor, sőt jogelődjét tekintve harmadszor, ez már az egyik emblematikus rendezvénye lesz. Programokban jól állunk, infrastruktúránál van egy kicsi csúszásunk részben az áremelkedések miatt, és ott le is kellett mondanunk, egy-két beruházásról olyan elképesztő áremelkedés volt, de én abban bízom, hogy ott is 23-ban sikerül megvalósítani a üzemét az infrastruktúra és beruházásainak. De mint most mint
0: miniszter, mint területországgyűlési képviselő. Elője és mint az uniós pénzek koordinációért felül, és miniszter tud a kulturális főváros ügyben lépni valamit, vagy ez egy teljesen más dolog?
1: Tudok miniszterként a cseles módon a portfólium részévé vált az Európa Kulturális program sorozattal kapcsolatos összehangoló munka, de itt igazából a, az a munka volt számomra, vagy a, az, nekem az volt fontos, amit idáig csináltam, most már nagyjából van, a szakemberek most már csinálják. és jogi környezet, minden biztosítva van, most már a művészeké a szó, akik kialakítják a koncepciót és csinálják a programokat. Köszönöm a tájékoztatást az
0: elmúlt Köszönöm egy órában. Navracis Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter volt az Arina vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, exterde, Tibor vagyok.